0: Les podcasts du Figaro Au début de 1789, 60 000 cahiers de doléances sont rédigés dans l'ensemble de la France. Il s'agit de préparer les états généraux que Louis XVI a convoqués pour le printemps. Ces cahiers se lisent aujourd'hui encore avec émotion. Un monde disparu ressuscite sous nos yeux. Bien sûr, des précautions s'imposent pour interpréter ces documents. Ceux qui tiennent la plume, ceux qui rédigent les doléances du peuple sont des gens instruits, souvent des avocats. Ils ont pu filtrer la parole des paysans et des artisans. On a même retrouvé dans plusieurs régions des cahiers types, ce qui suggère que des rédacteurs se sont concertés, selon l'historien Augustin Cochin. Mais malgré leurs limites, les cahiers de doléances de 1789 sont bien le résultat d'une gigantesque consultation populaire. Quels sont les espoirs et les attentes de ces 28 millions de Français Deux historiens, Pierre Goubert et Michel Denis, le racontent dans un livre intitulé « 1789, les Français ont la parole ». Ce qui frappe d'abord, c'est à quel point les Français se méfient les uns des autres. Bien sûr, le peuple hait les droits féodaux. à Niort, par exemple, les bateliers accusent le seigneur du lieu d'avoir doublé le tarif des écluses. Mais le Tiers-État, en général, n'a pas meilleure opinion des nobles de fraîche date. On méprise les ex-bourgeois qui ont acheté une charge et sont devenus nobles. Le Tiers-État réclame l'interdiction de telles pratiques. La monarchie a sans doute discrédité la noblesse aux yeux des Français en permettant d'entrer dans ses tendres en payant, et pas seulement en versant son sang sur les champs de bataille. Autre enseignement, dans ces cahiers, L'obsession du rang social est partout. À Orléans, par exemple, les merciers-drapiers sont fiers d'être des marchands. Ils regardent de haut les artisans. Ils ne veulent plus être mélangés avec eux dans les cérémonies publiques. Ce qui se lit dans ces cahiers, c'est la castification de la société française de l'époque. La mobilité sociale existe, mais elle est difficile. Et la passion de la distinction sociale nourrit le ressentiment des plus modestes, y compris au sein du clergé. à Auxerre, un curé de base affirme que souvent les évêques ne sont pas cultivés et il ose écrire « c'est une chose bien affligeante qu'un évêque ». Autre fracture, les campagnards jalousent les citadins. L'un d'eux accuse les villes de nous enlever nos plus robustes ouvriers pour en faire d'inutiles domestiques ou des courtisans. Les provinces, elles, sont à couteau tiré les habitants de la Guyenne se plaignent de l'hostilité des langues de siens. La noblesse du Roussillon veut réserver les emplois importants de la province à des Catalans. Dans les secteurs les plus modernes de l'économie, les rapports sociaux sont encore plus tendus. À Troyes, les bonnetiers, qui fabriquent des vêtements, réclament l'interdiction des métiers affilés. Ils reprochent à ces machines toutes nouvelles de provoquer du chômage. En Normandie, les manufacturiers demandent l'abrogation du traité de libre-échange qui vient d'être conclu avec l'Angleterre. Ils écrivent carrément « L'affluence des marchandises anglaises introduites en France a énervé toutes nos manufactures, au point qu'une guerre avec toutes ses horreurs serait à préférer à la paix actuelle. » Finalement, le seul point d'accord entre tous ces Français, c'est la façon très respectueuse dont ils s'adressent au roi, même en faisant la part de la rhétorique, on en appelle au bon Louis XVI contre les mauvais ministres. En ce début de 1789, tout dans ces cahiers indique un désir de changement profond. Mais rien ne suggère encore la volonté de rompre avec la monarchie. La révolution française est pourtant sur le point d'éclater. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver ce podcast sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt